0: Привіт, я Аня Білоуси. Це подкаст-проєкт, який ми записуємо в рамках модуля тимчасовості, який ведемо я і моя колега Анна Цупко. І сьогодні ми говоримо про український глянець. У мене в гостях Соня Забуга, головна редакторка журналу «Ел», яка очолює його вже 18 років, і Леся Донець, екс-фешн-журналістка та авторка телеграм-каналу «З усіх
1: сил». Вітання. Вітаю, вітаю.
0: І так, почнемо здалеку. Яке ваше перше глянцеве видання в житті, яке потрапило до вас у руки і вразило вас до глибини душі?
1: Я е, думала про це. Е, мені здається, що е, ну, глянцеві видання такі саме з блискучими обкладинками, е, яскравими фото і якимись дуже нежиттєвими статтями і інтерв'ю «Зірок» Першими в моєму житті були журнали Наталі, і ще пам'ятаю караван історії. І вже значно пізніше, коли я виросла і могла купувати собі журнали сама, здається, в моє життя увійшло космо.
2: Соня, а у вас як? Ну, щодо мене, то в мене якраз, як то кажуть, був а, трошки інший профіль. Це, був, це було видання, яке хтось провівся з якоїсь закордонної поїздки. Воно, він, журнал називався «House and Garden». А, це видання, яке присвячено а, дизайну дизайнну будівель, дизайну садиб, тобто, в принципі, мистецтво того, яким чином областувати своє життя. Тобто, це лайфстайл-видання, і, до речі, цей номер, це, мабуть, якась неймовірна історія, але до сих пір в мене зберігається, він в мене є, і я от зараз після нашої розмови, мабуть, все-таки піду, віднайду його і погортаю ще раз, тому що періодично, там, раз на п'ять років, коли я роблю прибирання, я находжу цей журнал, це видання і мені, ну, доставляє там нейке задоволення гортати сторінки і згадувати, коли я побачила це видання вперше раз.
0: А, а який журнал можна вважати першим українським глянцем?
2: Uh, ну, я, мабуть, якщо дозволити тут якраз так ось продовжу, то оскільки свого часу я мала можливість бути долученою до видання першого українського «Глянця». Це, був, це було видання «Єва», головним редактором якого була Ірина Данилешка, потім Сергій Пащук. Це було видання, яке, як на мене, дуже-дуже погрошено для свого часу, тому що у якості взяття, ну, завжди речі бралися такі віддови, на той момент видання у 90-ті роки, як «Арена Езі британське британські видання а, а, авангардні, дуже шановане, дуже популярні серед прогресивної молоді. І, в принципі, ну, от, редактор Сергій Фащук, про якого я вже сьогодні згадала, він якраз, а, ну, робив так, щоб контент українського видання «Єва» а, Ну, відповідав певним канонам а, а, глянцевих видань 90-х, як, як на мене, то була досить вдала спроба, і я залюбки за згадую часи своєї роботи у виданні а, завжди дуже м, з великою теклотою і любов'ю.
0: А коли на ринку з'явилися перші міжнародні глянці, бо я постійно чую слова про те, що хтось провів там офісіль, хтось провів ель, який це був проміжок часу і хто був там найперший, а хто найдругий, а хто найтретій?
2: Я пам'ятаю, першим, хто вийшов на ринок українського глянця, це було видання «Космополітен», потім з'явився «Ель» і потім Це тому що «Ель» і «Офіціль» вони виходили, це був один рік виходили на, на, на ринок, і мені здається, якщо я не помиляюся, то різниця між «Лоншем» «Ель» та «Офіціль» була буквально півроку, тобто невелика. Я, до речі, була свого часу, я працювала у складі знімальної групи Телезійний центр моди, я дуже добре пам'ятаю, навіть вечірку, ну, тобто івенти з запуску видання «Ель в Україні». Це була філармонія, дуже було багато гостей. Ось, це дійсно така була епоха, як на мене, ну, от, коли всі відчули, що ось е, е, нарешті великий глянець прийшов в Україну.
0: Олеся, а ти працювала у друкованих глянцевих виданнях в той період? Ну, можливо, трохи пізніше, я розумію, можливо, ти трохи, ти трохи молодше. Пізніше,
1: так. <гум> я працювала у друкованих виданнях. Це мені здається такий супер прекрасний епізод життя, тому що потім я перейшла в онлайн, і в онлайні треба було писати щось постійно постійно, кожен день, і дуже багато. Натомість в Esquire, де я працювала у 2012 і 2013 ну, я тоді текстами не займалася взагалі, я працювала асистенткою редакції, асистенткою стиліста – але насолоджувалася усім цим процесом про підготовки обкладинок, планування номера, розвішування по стіні, власне всієї цієї, не знаю, як це називати, це схоже на розкадровку, коли ви розвішуєте, власне, те, що у вас виходить, і всією редакцією дивитесь на якомусь моменті, типу, чи класно виходить журнал, чи треба щось переставити місцями, чи, чи там ще щось. І сквер, наскільки я пам'ятаю, був одним з найклюєвіших чоловічих глянців, бо все, що було до того, воно було сконцентровано або на спорті, або на оголених жінках. На той Сквайр був про тексти, про героїв сучасності, героїв минулого, героїв стилю. Ми завжди знімали, наприклад, для фешн-сторії. Це обов'язкова велика зйомка, яка завжди є у глянці. Туди ми частіше за все намагалися брати реальних людей. Пам'ятаю, що в нас колись була, наприклад, дуже смішна, як на мене, зйомка про синоптиків. Ми, ми прямо познаходили синоптиків по Україні і одягали їх в красиві речі.
0: В сенсі Микола Вересень там був. Ой, це не Микола Вересень. Господу, я їх переплутала.
1: Микола на погода. Микола на погода, або... Яке його а... прізвище? Боже, чекайте, а був ще...
0: Микола з погодою. Я сподіваюся, ви теж були в цій дзямці.
1: Відгукніться. Напишіть нам.
0: Рухаємось далі тоді по хронології. У 2013 році на українському ринку медіа сталася велика подія. З'явився журнал «Вог». І з'явився він, що трохи дивно, з такою досить карикатурною фотосесією з Шароварщиною, де такі дуже-дуже карикатурні козаки – Скачуть навколо моделей у модных луках, и підпис звучал там так. «Свок в Украину приходит мода, даже казаки приветствуют главные наряды из літніх коллекций». Чем была продиктована тогда такая Шареварщина? Это было такое явление про традиции в тот момент, или это
1: все же определенный влияние российского офиса? Якщо не проти, я одразу перехоплю, перехоплю цю частину відповіді. Я думаю, що... Я просто недавно згадувала якраз про цей номер в багатьох контекстах, зокрема, тому що перебирала теж в п'ятий раз за, за цей рік переїжджаючи з різних місць, перебирала журнали, які у мене були. У мене є перший номер Вога, я його чекала. Я ще у студентські роки, звісно, на парах хотіла гортати якісь кльові журнали, але тоді Вог був тільки російський. Ну, до речі, така сама історія.
0: Я пам'ятаю, що я з цим Вогом носилася в свій журфак під мишкою десь тиждень, просто як аксесуар.
1: Ну, ми ще з тобою вчились в одному корпусі, тому <laughs> там просто було дуже модно брати собі сумку на на, ну, на ліку якось вішати, а в іншу руку брати журнал. журнал. І, коротше, там журнал був або російський Esquire, або російський Vogue. Потім вийшов український Esquire, став дещо краще. Ще був журнал Snob.
0: Я пам'ятаю, на Лук'яновке якраз продавали. Виходиш з метро, купляєш Snob і їдеш на пари. На тролейбусі. Тролейбус.
1: <laughs> ну і, коротше, я, звісно, чекала першого українського Vogue. Мені було дуже цікаво. І ось він виходить, там на цілий розворот починається цей кадр з козаками, на фоні яких стоїть дівчина, здається, у такому твідовому костюмі двоці Аля Шанель. І наскільки я тоді подивилась, я прям прочитала кредити, зйомку цю робили не в Україні, не в Росії, її робили в Нью-Йорку. З залученням української команди, але під московського кураторством московського офісу, який тоді для нашого району був типу центральним. В ньому приймалися всі рішення, ардиректорські, зокрема, і ну наскільки я зрозуміла, так просто московський офіс бачив Україну, український ринок, українську моду, і те, як до неї власне, треба посилатись.
0: Соня, я знаю, що у вас є крута історія про стичку якраз з представницею російського офісу на одній з вечірок, пророчений до ювілею одного глянцевого журналу. Можливо, ви нам її розкажете?
2: Ну це власне не ювілей був. Це був лонч українського видання Касмопольданда і в принципі я тоді була працювала у складі снімальної групи турзіну центру моди з пані Андреєвською. Це бу, це були це, ну, там. Я не пам'ятаю точно рік запуску, там або двохтисячне, або там дві або 1999 Я не пам'ятаю точно. Це, це, був, це був рік запуску. Ось тідає з ліцензія була таким чином складена, що також. А, Українська була все контенту абсолютно залежно від Тобто він дублювався на 90, мабуть, 5% з російським виданням, і тільки там невелика частина «Ньюсблок», він робився українською редакцією. Ну, в принципі, це була така схема ліцензії, яка була абсолютно поширена досить на початку нульових. Ось, що специфіки цієї ліцензії. І, в принципі, коли я моє питання стосувалося, власне, власне, редакційної політики, да, і того, яким чином, коли редакція України… Коли українська зарця власне ма, мати більш, а, свободу, і, ну, буде мати більше свободу, більше творчості і буде більше українського контенту. І я отримала досить ну таку відповідь, яка мене насправді дуже шокувала. Я що Цих лише самостійності захотіли, а, чи відверто кажучи, це був псок. Я просто навіть не очікувала, що в принципі тут офіційна, офіційна посадовець може дозволити собі такий, мягко кажучи, некоректний коментар. А, ось я розумію, що це був фейвент, це був лонч, це вже була до, до було пізно пізна ввечері, проте ну, в будь-якому випадку ну, є якісь межі. В жодному ну, в Раді не можна вражати людей, і продукти, які виходить на українську виринку, треба типу мати повагу до того, яким чином до колег. Ось, скажімо так. А, так це, це така історія, яка залишилася свого часу на запуску цього дня. Але
0: вона просто, озираючись назад, вона дуже класно показує, яке насправді весь цей час було ставлення до українських представництв з боку Росії. І ми, звісно, почали це переоцінювати там, за останні роки, хтось за останні вісім, але да, така історія. Вона існувала завжди. Чи вирвався врешті український глянець з-під впливу цих от якихось скрєпних офісів, коли це сталося і коли він став самодостатнім і самобутнім, на вашу думку?
2: No. Тут я, якщо дозволите, так, так довучуся більш активно, тому що так, я, ну, якраз витала той період, коли стався цей період переходу, так, да, від, від політики редакційної до зовсім іншої. Я е, працюю от в нашому данні з 2004 року, я добре пам'ятаю, як на моїх очах, власне, відбувався цей перехід. Тобто, редакції ставалися більше більш самостійними, здійвалися більше контенту і, насправді, от, ну, так зараз наразі це здається досить а, дивним, як це може взагалі таке бути, що редакція може бути не в самостійній спілкуєру контенту, що якась частина може копіюватися, проте а, було часи, коли так, було простіше і зручніше робити все таким чином, коли просто а, копі-паст а, да, і якась, якийсь невеличкий блок а, а, тільки оновлювався. Проте, от, я кажу, мені дуже, дуже от, повезло, тому що я зустряла період, коли все, це, це, це пішло на зміни, це звітло почало виправлятися, і я Долучилася до видання якості першому директора, і зокрема я дуже добре пам'ятають. Ми сиділи планували першому рубрику, яким чином ми планували співпраці з українським тижнем моди, який до недавна ще був, скажімо, не на пріоритеті, і в принципі постав питання, що а чому власне ні? Це, це український дизайнер, це українська мода, яка має. Певне, що не висвітлюватись на сторінках українського видання, і як то кажуть, цей бар'єр був зламаний, і він дав абсолютно початок нові рік займаносина клянцю в Україні з українськими з українськими напевно, дизайнерами. Ось і ця комунікація, вона яка, яка тоді, то, основа, яко, якою тоді було тосно, тоді було закладені, він дав. Поштовх для якихось набагато більших речей, а, не тільки з точки зору української фашіно-андустрії, а й правилам, яким вона формувалася з своїм стосунком, своїм відносинам культурі, штукуванням. Дизайну та преси першому медіа це взагалі був такий дуже вагомий крок, дуже класний, дуже крутий, як на мене. Ось відповідно він рано чи тих мав відбутися. Ось наразі, наразі, звісно, сьогодні греметь, які наразі продовжує працювати в Україні. Це є абсолютно самостійний продукт, який більше орієнтується. На власний правитет, на героїв, на свою власну політику, яку він сам безпосередньо формує і ни з ким не погоджуючи а, ці, ці, ці ініціативи, які є сьогодні а, в рамках команди – це ініціатива, яка є виключно ініціативою команди українського видання і більше нікого. Так, звісно, завжди є місце для синдікації з міжнародною мережі «Еллі», тому що у нас 46 видань по всьому світу, у нас є видання, які роблять крутежні ексклюзиви з світовими зірками. Звісно, якщо я бачу інтерв'ю з інфлюенсерами або з моделями там американському або британському моделі, або співмістерів або людьми, ну, персонажами, я так взагалі сьогодні є дуже ну, слушні наразі на, на частинах. але для популярних зрістів я опублікую, це ексклюзив, я прийшаю індитацію, я не зроблю перед рук да, матеріалу про те, а, про те, про те, це решта, це насправді є використований український ринок. І, до речі, я хочу сказати, особливо, кожен сьогодний, що останній рік відкрив дуже багато нових облич пронісся змогу і, 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 і багато нових героїв, нових обличчів, нових людей, про яких хочеться писати, про яких хочеться розповідати на сторінках, комунікувати з аудиторією. Це, тепер, ще одна історія, про яку, я думаю, що треба вже знімати, мабуть, окрему програму, тому що це все змінилося, і змінилося а перший, про який сьогодні
0: хочеться говорити? До речі, ще цікаве питання: чи допоміг якось у формуванні цієї такої самоідентичності медіа-мовний закон, який у 2019 році зобов'язав всі медіа перейти на українську мову? Бо зараз дивно згадувати, що у нас взагалі-то більшість українських видань писали свої матеріали російською до 2019 року, потім потроху почали переходити. Як він почав вступати в дію, чи, допомогу, чи допоміг цей перехід на українську якось теж у формуванні редакційних політик, як ви думаєте?
2: Звісно, ну насправді щодо нашого видання, то ми а, вели практику двомовності ще набагато раніше, ніж вишомовні закони. Це була абсолютно позиція моя як головного редактора. Для мене головне було, щоб тексти, які а, пишуть автори, були їм, а, для них були нативні, і вони могли вільно спілкуватися тією мовою, якою вони а, бажають спілкуватися. А, головне це. А, це текст і, і грамотність, як ти кажуть. А проте, насправді, звісно, я, ну, я погоджуюсь, абсолютно, попереконана в тому, що а, офіційні медіа, які комунікують з аудиторією, вони мають бути це абсолютно органічно, логічно і правильно. Вони мають, бути, мають виходити державною мовою, виключно державною мовою.
1: Тут я, напевно, хотіла би додати, що до цього – на мою думку, так, мовний закон допоміг, він допоміг скоріше добити, тому що було видно, що певна частина медіа почала переходити на українську самостійно, добровільно, за власним бажанням, розуміючи, розуміючи сенси, напевно, такого руху. І мовний закон з одного боку допоміг переконати, напевно, тих, хто ще якось зважав, чи, чи це є необхідним кроком чи ні. Тому що просто нагадаю, чому у нас завжди була, була російськомовна преса це не пов'язано з тим, що редактори такі злі люди, які просто люблять російську більше ніж українську. Насправді тут треба розуміти, напевно, схему монетизації, за якою побудована медіа. Медіа розважає або навчає, або там якось вона, власне, приковує увагу своїх читачів і потім цим читачам показує рекламу. І, власне, ця реклама частково допомагає виплачувати зарплату редакції. Ну, навіть
0: з не більшого, я маю сказати, бо медіа працюють за різними схемами, але зазвичай якраз зарплати твоєї редакції тобі покриває рекламні проекти і всевозможні інтеграції. Так і і якщо
1: зараз у медіа вже почали з'являтися варіанти, типу підписок, закритих клубів, там, патреонів і таке інше, то раніше все напряму, особливо в глянці, залежало від безпосереднього рекламодавця, який часто орієнтувався на люксову аудиторію, яка часто асоціювала себе саме з російськомовним контентом. І це, ця зміна, вона потребувала дуже всесторонньої роботи, як з тими, хто випускає контент, так і з тими, хто цей контент споживає. І тут допоміг з одного боку мовний закон, а з іншого боку тут допомогло... Ну, взагалі, знаєте, останні вісім, вже майже дев'ять років дуже сильно допомогли, тому що у 13-му році сталося багато тектонічних змін. У нас, насправді, просто вимерла частина медіа, і вона, зокрема, вимерла, тому що е, на українському ринку після революції певної фінансової кризи відвелилась частина рекламодавців. Так, наприклад, е, Esquire е, разом з ще кількома виданнями National Geographic Менс Хелсом і домашнім очагом, <laughs> закрився, тому що наш видавець Sonoma Media тоді просто вирішив виходити з українського ринку, він приносив їм занадто мало грошей. Ось, так само з нами був фантастичний журнал Harper's Bazaar і українська версія Космополітена їм пощастило, тому що їх як успішніші продукти перекупило інше видавництво. Ось.
0: Ну, я ще думаю, тут треба додати, що є нюанс в тому, що більшість міжнародних компаній все ж мали офіси в Москві, скоріш за все, які курували весь ринок СНГ, і, власне, люди, які купували у тебе рекламу тут, це були люди з Москви, які платили тобі гроші звідти. Тому логічно, що вони хотіли бачити свою рекламу російською мовою, так. Ну, це просто для контексту. З цього логічне питання... Якщо до війни медіа забезпечували себе рекламою, то чим вони забезпечують себе зараз? Це, мабуть, до Соні більше питання.
2: <uaad> ну, насправді, минулий рік був абсолютно важким для всіх і, 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 медіа. А і, я мушу подякувати колегам з нашого французького головного офісу, які нам дуже допомогли, тому що вони а, ми, 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 ми зробили а, цифровий номер, да, який вийшов там я я десь на початку квітня. А, і у цей номер були долучені нам нам допомогли. А, а просто фінансово, наші партнери і партнери-партнери, які працюють в Європі. Це було просто як якось такого гуманітарного жесту, вони просто нас підтримали символічно, до речі, і я маю увазі зараз не стільки рекламні макети, скільки просто бажання людей, які, компанії, які ну, були б підтримати нас фінансово, і насправді цей, цей номер дозволив нам підтримувати діяльність компанії аж до, ну, мабуть, першої і платити людям зарплатню, а, і тому що ну, був період, коли взагалі ну, нічого не працювало і ну, зважаючи на обставини. Проте наразі а, індустрія, сфера, з якою ми працюємо, яка наразі дуже активна, це диджитал сфера. Ось тому, що потроху починається з серпня місяця нового року, почали з'являтися клієнти, які звертаються а, за, по, по підтримку за, до, до певних проєктів. Я хочу сказати, що тут так, також зробити користочні угоди комплімент партнерам. Вони по попит на проєкти, по підтримку, на які вони звертаються на наших майданчиках, докорінним чином знениться. А Сьогодні є бажання підтримувати проєкти із соціально-культурно-мистецьким підтекстом, Тобто робити якісь а, лекції м, освітні, або робити якісь проекти, які пов'язані з а, підтримкою а, соціальних населення. І це дуже-дуже круто, тому що це якраз така знає, от, а, а, шимбіоз а, і альянс, який а, сьогодні дуже гарно працює. Тож, в принципі, на раді все, що відбувається, це відбувається зазвичай в, в основному у нас в диджитал-фері за рахунок сайтів. Які продовжують працювати. На жаль, більш на ситуації з принт-версією, тому що на її видання було набагато більше бюджетів, набагато більше коштів, які зараз на, наразі на шкода про те, абсолютно неможливо тому що ну, основний праворекламодавців, який був долучний до м- м- принтованої версії, він наразі в Україні цей сегмент м- не працює. А наші основні рекламодавці, які і фарм-ферше. Вони ще на, наразі не бачить це питання а, досить таке відчутне з точки зору фінансове, проте я дуже маю надію, що незабаром там настане настане час, коли все більш-менш стабілізується. Звісно, мабуть, на це всі на, наси не сподіваємося. проте складні часи абсолютно всіх. А, наразі я думаю, що будь-хто де сьогодні, які працюють у першому сфері так, і бад, що у роспістек є певні монетарні труднощі. Тож це така історика, навіть хто каже, на окрему програму, мабуть. Леся,
1: а бачиш, ти хочеш щось додати вже? Так, Якийсь так, час. я. <рив> <рив> я Давай. насправді Хотіла сказати, що тут навіть є декілька тест, тому що Соня говорила і про видання друкованих версій, і про перехід до діджитал, і те, як змінюється зараз попит, і, ну, і взагалі оця кон'юнктура, як вона видозмінюється. Я хотіла сказати, що ну, дійсно дуже сильно видно, для цього не треба бути там супераналітиком чи працювати до того в медіа. Щоб, щоб оцінити, наскільки сильно змінюється. Контекст і тематика в українській медіасфері, у глянцевій медіасфері. Це насправді нормальна практика. Можете про це почитати, як перебудовувалась робота глянцевих видань західних під час Другої світової війни, тому що вони існували вже в 40-х. Деякі з них існували вже на момент Першої світової війни. Це, звісно, велике потрясіння, і це не зупиняло жінок і чоловіків, які працювали тоді, наприклад, під час Другої світової війни в Лондоні або де завгодно в Парижі на тих же редакціях ВОГу або в Штатах у Харперсі, вони просто змінювали тематику під те, що в той момент відповідно хвилювало їх читачок. Журнали, вони дійсно бачать своєю місією не покидати своїх читачів і давати їм ту інформацію, яка зараз їм зробить життя легшим, цікавішим, приємнішим, здоровішим або що. І так само сталося в Україні. Наприклад, я виїжджала з України на певний час і слідкувала тільки за діджиталом українського глянцю. Я дивилась, що... Ну, наприклад, видання «Марі Клер», е, в якому моя колега і приятелька Оля Немцева е, вона була редакторкою Б'юті і зараз, здається, частково залишається на цій позиції. Вона просто пішла, вона долучилась до Лав ЗСУ і зараз служить. Можна підписатись на її інстаграм. Там дуже цікаво спостерігати і за окопним життям, і в той же час інколи вона показує свою косметику закопів. Це фантастично. Е-м, інший mm. момент е- – це те, що, наприклад, у Ель зараз можна багато, і, е- багато прочитати матеріалів про український спадок про те, з чого формується наша культура, якою був одяг, яким був одяг, якими були традиції в українців. І, і це класно, тому що про це, насправді, раніше не дуже багато говорили. У Офісіель онлайн, здається, були матеріали про, психо, про волонтерів. У них є фантастичний цикл про волонтерів як героїв нового часу. У ВОГА так само є типу, і про свої психологічні стани, і про героїв, які зараз прямо щось роблять, і про аналогії, з минулими війнами. Ну, тобто це фантастична зміна взагалі у тому, про що ми зараз читаємо, про що ми дізнаємось, наскільки більше ми дізнаємось про себе і ті умови, в яких живемо. У нас на секунду обірвався зв'язок із соною,
0: але продовжуємо цю розмову далі, тепер ми знов всі разом. Ми почали говорити про те, які теми зараз зачіпає український глянець і як змінило його як це світогляд, напевне, все, що відбувається в країні зараз. Зараз, ну, як казали в десятих роках, пам'ятаєте, що зараз прийде онлайн і повністю знищить друковану пресу. Цього не сталося. Так, зараз всі, як це... Аналітики вказують на те, що люди все більше споживають новини з телеграмів. Буквально нещодавно виходив про це великий ресерч, і там от власне телеграми на першому місці. І в нас з'являється все більше тематичних телеграм-каналів. Леся, ти ведеш один з них? Дуже
1: вдало. Я завела один з них багато років тому, так?
0: Мені цікаво, наскільки взагалі ці телеграми зараз перетягують трафік у глянця, в
1: тому числі. Я, чесно кажучи, я думаю, що Соня розкриє мою думку значно більше, але, як ти вже сказала, всі пророкували, що друковані номери помруть, і тим не менше, я знаю дуже багатьох людей, які чекали перших друкованих номерів за, за цього періоду минулого року. І скуповували їх як колекційні артефакти, тому що вони закарбовують пам'ять про цей конкретний момент. І це, можливо, вони просто переосмислили себе, вони вже не виходять так часто і в цьому немає такої потреби, вони не мають більше функцій інформування, вони про інше. Але, але вони залишаються так само. Ну, дійсно, я споживаю дуже багато своєї інформації про моду, там, чиїсь нові думки і власні думки теж викладаю у телеграм-каналі. Проте це абсолютно не змінює того, що я підписана, наприклад, на канал LUA. Я теж підписана на канал. Леся, дякую. Дякую, дуже приємно чоти. Я, якщо я готова долучитися, також,
2: аби продовжувати думку. Мене чуто, да, тому що я да, с... да, так супер. мені дуже незвично давати інтерв'ю онлайн. Я та безпеча час переживаю за якість звуку. А щодо питання, да там хто кого як то кажуть, перебореться чи, 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 чи принт, чи дитал чи глянець, це питання я особисто для мене, як для головного редактора, вже давно перестало бути незручним, тому що мені абсолютно не приципово який майданчик буде ключовим у спілкуванні з аудиторією. Неважливо, це print версія, чи це диджитал версія, чи це диджитал майданчики, головне це комунікація. Те, в якій формі вони відбуваються, це вже питання абсолютно друго, другорядне, як на мене. А тому саме тому я от десь мабуть вже років ну там сім, да відверто перестала там. Ви мієте бути бренд Ґлий, виключно друкована версія. Для мене це бренд, який сьогодні має друковану версію, який сьогодні має диджитал майданчики, які сьогодні проводить багато офлайн. І весь принаймні не сьогодні це було до війни, до минулого ранку, але були дуже активні щодо того, яким чином ми, ми завжди знаходили можливість збирати на онлайн-форумах своїх читачів. Тож, головне – це бренд, головне – це бажання комунікувати і головне – це бажання аудиторії, власне, приходити на спілкування і відповідати заявістю своєму виданню. Щодо друкованої версії, я от так, Леся казала вже, я можу підтвердити, що за минулий рік, коли в нас не було змоги робити друковані версії, ми проте зробили б, все ж таки друковану версію версію на таку року, яка пройшла в грудні, це був номер абсолютно незвичному форматі, це був номер присвячений ем, тому, яким штабу на для українців викликам, які передали постави. Ну це був такий знаєте, да, звісно, воєнний час опис і протокулювався. Це те, що відбувається з нами. Він складався з трьох частин. Перша частина, яку ми робили власне, цей хоп, і що до якого було долучені наші міжнародні партнери, які нам допомогли. Він вийшов у нас в диджитал-форматі на сайті, його досі досі можна мати для завантаження, абсолютно безкоштовно. Він був зроблений двома, двома мовами, англійською і українською, тому що нам важливо було комунікувати також зі світом, сповідати їм про те, що відбувається в Україні. Це були, там було дуже багато інтерв'ю з людьми, які стали, на той момент були свідками, Території України, які були або в окупації, або знаходилися в зоні активних бойових дій. І я можу сказати, що це одні, один з таких емоціонально най, 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 найважчих матеріалів був у підготовці для нашої редакції. Ось е-м, була інша частина, друга частина, яка вийшла в різку, і третя частина, яка робилася в Листопаді. Тобто це, це дійсно був протокольний собес. І я можу сказати, що коли ми оголосили про онлайн продаж Допомогли ми вже на нашому сайті, але можемо відвідати зупиняти продаж і перераховувати кількість нас, які не залишиться, тому що ми просто були не, ну, не, не готові, скажімо так, да, до такої кількості запитів. Люди хотіли отримувати цю версію, і я, ми, ми, ми були в хорошому враженні, да, і тим, як сприймає, сприймає нас аудиторія другого навесу, наскільки вона її цікаво очікує. і очікується. До речі, ми зараз також хочемо м- зробити трошки маленький екстеншін, видати... Цей номер а, ще англійською мовою, і для дистриб'юції за межами України, для українців, які сьогодні, на жаль, не можуть повернутися в Україну, змушені а, перебувати за кордоном. Ми, ось, а, проти, а, ми хочемо зробити цей який, знаєте, от номер-меседж, з одного боку, для українців, які сьогодні перебувають за межами України, з іншого боку, для іноземців, які хочуть підтримувати Україну, яким цікаво а, бути... А, ну, Візнатися про те, як виглядає сьогодні життя українців. Тож я можу сказати, що пергодобовленці іноді досить неочікованно можуть співлати фурор. Ось, вони також мають право на існування і вони також... А, ну, Сьогодні не мають свою мішу. Проте я кажу ж, так якщо можна бути як більш вже більш такий загальний висновок, для мене абсолютно не принципово майданчик, на якому відбувається комунікація. Для мене принципова ша принципова сама комунікація. І, до речі, про телеграм каналу, ми також запустили свій телеграм-канал під час війни. Це був березень місяць минулого року. І до речі, сьогодні там а, вже досить така гарна аудиторія зібралася. На читачіві там досить гарна конверсія, і, не знаю, на Телеграм ще, мабуть, не такі знаєте, як то кажуть... Um, um, примхливий якіше соцмережі, які uh, постійно вимагають від власників каналів um, і корчманітізації, да щоб давати більше охват. От наразі um, um, аудиторія, яка читає новини, які викладаються в нашому телеграм-каналі, ну як на мене, дуже дуже конденсі, дуже гарна. Да, дуже себе гарно рекомендую. Тож на ну, принципі наразі я особливо задумана тим, як поводиться телеграм-ком'юніцію. Uh,
1: я е, у мене є коротко е, що додати. Насправді ну так про телеграму хотіла розказати що. Це шалено чудовий всесвіт. Це, напевно, такі типу, нові, паростки, нові паростки свіжих думок, за якими дуже цікаво спостерігати. Я там, тим людям, на яких я підписана, і чиї думки, і всесвіт мені подобається. Я їм пишу, знайомлюсь з ними інколи, бо мені цікаво дізнатися про їх бекграунди, таке інше. І, наприклад, кілька дівчат, які ведуть дуже популярні канали, виявилися студентками. Тобто вони просто, вони просто щиро люблять, роблять моду, щиро слідкують за українськими брендами, не, у них немає, там, як у мене, наприклад, попереднього робочого досвіду, який би дав мені цю аналітичну базу. Вони просто щиро закохані в цю тему, і це вражає. Е, але інша історія, яку хотіла розказати, Соня тут розказувала про е, номер, який доводилось додруковувати і, і зупиняти продаж. Е, я згадала... Трошки в тему, але дуже давню історію про журнал «Сквер», який я представляю в цьому місці. Льоша Тарасов, привіт тобі. Льоша Тарасов, ти кращий. Льоша Тарасов, знаючи, що скоро журнал «Сквер» вже перестане видаватись, і це якраз було, власне, здається, на початку 2014 року, він вирішив... Хоча, ні, це не було пов'язано з закриттям. Це було пов'язано власне, з тою темою, що, що відбувалося довкола нас. Якщо, знаєте, на якомусь моменті ми писали матеріал про правий сектор і взагалі про будинок профспілок. Це був матеріал такий у стилі гонзо-журналістики. І потім ми були дуже горді дізнатися, що журнал саме з цією статтею знайшли в межигір'ї Після e, mm-hmm. того, як Янукович mm-hmm. втік, здається, він вивчав, mm-hmm. а вивчав іншу сторону.
0: А там ще якась там дуже, сміш, там дуже смішна ситуація якась була, бо там вже ж був цей перший відос, як, власне, потрапили в це межі і там просто цей сквар лежить на, 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 на столі його спальні умовно.
1: Так, <laughs> так, та, і ми просто між собою жартували, типу, ми знаємо, що він читав. <laughs> Ні, ми знаємо, хто розвалив, насправді, злочинний уряд Януковича. Але, здається, я можу помилятися, але десь, Тарасові, д- десь в той же момент, так, а ми просто підкосили його моральний дух. <ріст> Десь в той же момент у нас якраз приймалися рішення щодо того, хто буде у нас виходити на, на наступній обкладинці. І редакція прийняла рішення поставити на обкладинку Яроша. Є. Я така думка широка про те, що це був останній номер Esquire, Це було би фантастично кльово, тому що він був найгучнішим. Насправді, він був передостаннім, після нього виходив ще один, але я вже не пам'ятаю, хто був на останньому. Микола Нехі, а... здається, щось таке.
2: Тому що всі запам'ятали передостанній. Я погоджувалася, що це так. дійсно було крутезне рішення, такий нестандартний хіти і дуже, дуже нетиповий для, для видання. Для
0: Ну, ми, до речі, підходимо до мого останнього питання. В такому разі, якщо ми вже заговорили про обкладинки, я хотіла вас запитати, які особисто ви вважаєте найкращими обкладинками українського глянця, там, починаючи з 2000-х років?
1: Складно дуже багато всього. Я
2: і ну, тоді це якраз цей номер, да про який ми то що не казали. Це це в нас таких, ну як хтось сьогодні згадується навіть багато років поспіль. Я думаю, що це якраз такий приклад такого нестандартного підходу до, до того, хто хто може зніметися на вкладах.
1: Мені здається, що так з мого боку, ну я, по перше, mm-hmm. дуже довго була е, пристрасною прихильницею Харпер з проте я навіть не зможу виділити якусь одну конкретну обкладинку. Я пам'ятаю кілька обкладинок українського ВОГУ. Зокрема, я пам'ятаю, що мене просто приголомшив приголомшила факт того, що на обкладинку можна поставити Євгена Гудзя, наприклад, який сидить просто в оточенні жінок і, і виглядає як суперсекс. Ну, типу, це було дуже красиво. Е, ну, і для мене великою категорією, яка окремо просто спливає в голові, е, стали обкладинки з першими леді, тому що для мене, як для редактора моди, е, мені завжди дуже подобалася ця. Е, Американська спочатку історія, яку розпочала ще Мішель Обама, власне, нема дипломатичного протоколу, який би на це вказував, але це просто хороший тон, коли ти для інавгурації, для усіх своїх перших візитів Обираєш речі власних українських власне своїх українських дизайнерів українських дизайнерів це, так, це такий неофіці... неофіційний грашитон для всіх перших no, людей світу. Ну no, тепер за <гум> так, але тоді ще було прийнято обирати дизайнера своєї країни. І власне Мішель Обама відкрила кар'єрний шлях Джейсону. Якщо не помиляюсь, він просто стрільнув після того і ну і мав теж і досі має фантастичну кар'єру. І ось для мене було. Класним, коли українські перші леді почали ставати такими, коли вони почали ставати трансетерами, коли е, речі бренду Moshev розкупили за один день, тому що їх вдягла, е, здається, Марина Порошенко. Марина Порошенко, да. Ось. І е, мені було дуже прикольно спостерігати за тим, як перші леді з'являлись на обкладинках українського L. Е, е, мені дуже подобалась зйомка з... Оленою Зеленською в навіть дві зйомки і лише одна обкладинка в українському Вог. Ну, тобто, для мене оце прям такі речі, які я пам'ятаю, як вони виглядають. Я завжди можу до них звернутися.
0: Ну, і тут, напевно, час згадати взагалі про першу трендсетерку, до якої можна ставитись по-різному українському політику. Це Юлія Володимирівна Тимошенка, з якої якраз виходила обкладинка Ель, і я знаю, що Соня може класно про це розказати.
2: Так, я дуже
0: добре пам'ятаю цей момент,
2: це був травень 2005-го року, так, мені здається, якщо не помалюється, травневий номер. Він, ми поки отримали величезну кількість запитів на синдикацію від нашої мережі. Видання. Я можу сказати, що майже всі видання Східної Європи, вони передруковували цю фотосесію. Дуже багато було публікацій там у Франції, ну, я не тому що це також зробили дуже, дуже велику фіндикацію, зробили американці. Тобто, в принципі, це, цей, ця опланика, ці цей матеріали, ці інтерв'ю, ця зйомка, вона взагалі насправді є, ну і досі не може побити рекорди з, щодо кількості фіндикацій, які було зроблено в неї. І дійсно, насправді... Це був свого часу такий феномен, тому що це була дуже ярка, така, знаєте, особистість, яка викликала дуже багато, привертала до себе уваги, перше, перша жінка прем'єр-міністр, жінка, яка з, е, з досить незвичним іміджем, ось який, до образу якої була прикута увага не тільки е, громадян України, а й е, в Європі, і в Америці, в цьому світі, це був, в принципі, феномен, так, і, звісно, біна, ну, я дуже... Так, Можу сказати, що це був один з таких, знаєте, а, моментів, які да, які ми дуже до, 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 до сьогодні ми можемо згадувати як один з самих мабуть здалих прикладів щодо того, як на світі успішний буде може бути вкладенка і персонаж, який її представляє.
0: Що ж, я вам обом дуже дякую за цю розмову. Це були Леся Донець та Соня Забуга. Я вам дякую також за розмову,
2: була дуже рада почути. Я, вибачаю, що не змогла долучитися сьогодні особисто, проте цікавий досвід щодо спілкування онлайн. Ось.
0: Сучасний світ, yeah. телеграм і
2: онлайн-дзвінки. Про uh, ну, дівчата, ми можемо зауважити, що gpt час скоро uh, об- на субірбі да, він да він. Я я по речі д- хотіла пошуткувати, але щось мене відволікно. Що ми тут ä, говоримо, що все ж таки решти там телеграм-канали, чи які перемагають іншого діджиталоме майданчики? Усе перемагає вже піти час, насправді, тому що сьогодні я там знайшла начитала аналітику, що вийшла нова психія, яка вже є платною, і там а, е, функціонал, який він пропонує, але, насправді вражає. І, в принципі Всі провокують, що незабаром на, на нас очікує нова ера в ринку праці через те навіть. Подивимось, подивимось. Це і тема для
0: іншої програми. Да, да. Геанцеві журналісти, видумали, думали, вас об'є інтернет? Ні, вас об'є GPT-чат. На цій прекрасній ноті ми запис... закінчуємо цей епізод, який ми записуємо в рамках проекту «Модуль тимчасовості», який створила команда DTF Agency та DTF Magazine. Приходьте у МОД, читайте DTF. Це була я, Аня Білус. Всім пока.